1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים על בית המלאכה שער הנגב, השער לידיים לומדות נדבר כעת, זה היה מקום פנטסטי, חיבור אמיתי לתרבות שבו ילדים ומבוגרים נפגשו ועבדו בנגרות, נפחות, כדרות, צילמו, צבעו, גילפו, מי שהקימה את המקום היא לבנת קוץ מכפר עזה, שנרצחה ב-7 באוקטובר יחד עם בני משפחתה, בן זוגה אביב קוץ ושלושת ילדיהם רותם בת ה-19 יונתן בן ה-16 ויפתח בן ה-14. עכשיו מבקשים שותפיה, חבריה, אוהביה, להקים מחדש את בית המלאכה שלה. נברך לשלום את עופר ברעם, מפונה כפר עזה, אבא של אביב ברעם, שהיה בכיתת הכוננות של כפר עזה ונהרג כשניסה לחלץ שני לוחמים אחרים שנפצעו, נדב עמיקם ואבי אינדי. אופר, תודה לך שאתה איתנו הבוקר.
2: שלום לכולם, בוקר טוב.
1: תודה רבה. נחמה רבה מאיתנו, עופר. נחמה רבה מאיתנו.
2: אני מודה לכם. מודה לכם מאוד.
1: איך אתם חווים את השבועות האחרונים?
2: תקציב זה טירוף אחד גדול מסביב, ואני לא בטוח שאני מבין מה קרה לי. לא, יש לי רגעים כאלה. ברגעים אחרים, משתדל להשיג את עצמי, בית המלאכה... החלום הזה, אני משקיע את עצמי ובורח. לא מבין מה קרה לי. כשמדברים אז אני מתכנס ובוכה כמו עכשיו, וזהו.
1: אנחנו כל כך מצטערים, אנחנו כל כך מצטערים שאתם, שאתם ומשפחות רבות, יותר מדי משפחות, חוו את האסון הכל כך גדול הזה. אתה מדבר עם מישהו, עופר?
2: כן, התחלתי, אני, אני נפגע פעולות טבע, הייתי הממונה על הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות הודית, אני נפ, נפגעתי בזמן שרצתי בין משפחות לסייע עם הקרן, וניני באותו זמן מוגדר כנפגע. אז יש לי מטפלת שטיפלה בי זה לא עניין של טיפול, זה משהו ש... צריך ללמוד לחיות איתו, לצידו, לא יודע. לא יודע, זה משהו גדול, אתה יודע, אתה יכול לקרוא על זה בעיתון ולשמוע שאתה לא חווה, אתה לא מבין. אה, סבבה.
1: ללמוד לחיות לצד הכל כך הכל כך גדול, ובני המשפחה האחרים, עופר, אם מותר לי לשאול, איך הם מתמודדים?
2: קשה לכולם ברמות כל אחד, אני לא רוצה לרדת אבל חלי, אשתו של אביו, פסיכולוגית קלינית, יש לה מיוחדים, היא ישר הוציאה את הילדים מהמתחם, זה היה מאוד מאוד קשה, המתחם במלון, והם יצאו ו... והם... הם באים הרבה לבקר את אימא של אבי ואותי, בן הצעיר, אורי, יצא מפה מהמתחם, בהתחלה היינו כולנו יחד, הוא יצא, חבר לביתו בתל אביב, מנסה להרים את עצמו, לא פשוט, הם אחים די צמודים בגיל, אורי ואבי, קשה להורים מאוד.
1: אנחנו הזכרנו כאן בתוכנית את אביו באופן טבעי, כי אנחנו עוסקים כאן בתרבות ואומנות, ואביו היה מנהל הבמה של עברי לידר, הוא היה מנהל טכני של חנן בן ארי, דיברנו בו רבות ובצורה אוהבת. העובדה שהוא היה חלק מעולם התרבות והאומנות הייתה הוסיפה רוח אחרת לחיים שלו בעיניך?
2: Uh, כן, אתה יודע, הוא היה חי את העולם של התרבות וחי את החיים הקיבוציים. זאת אומרת, הוא לא חי בתל אביב, אתה מבין? זה כאילו מאוד אביב להיות חלק מהבוכה אימה, so called, אבל בכל זאת לפנות בכפר עזה על הגדר uh, ולהרגיש uh, עם החברים. עם הקיבוץ שהוא גדל בו, זה אביו, זה אביו, איש של אנשים בכל מקום שהוא נגע, הוא היה דומיננטי בכל מקום.
1: דומיננטי ואהוב, עשית לעצמך קעקוע חדש?
2: עשינו. לאביו יגעסה בתאילנד קעקוע על הבוהן וזה השתפשף. הוא החליט עם חלי לעשות קעקוע. כמו שאנחנו מבינים, כבר לא נשאר לעשות אימי. אז חלי הרימה רעיון מדהים, והגיעו גם מקעקעים, מכינים בהתנדבות, וכי הכרו את המשפחה. חברים, וסתם כאלה ששמעו, יש היום כמאה אנשים שהולכים עם קעקוע של סמיילי. לי יש על היד, הוא מחייך
1: אליי. הבייבי שלי. והוא מחייך אליי כל הזמן. בנוסף להכל עופר זה גם יש את תחושות הלא להיות בבית, נכון? להיות עקור, להיות מחוץ לבית במקום אחר לגמרי.
2: אני לא רוצה לרדת, זה, זה קצת יהיה פוליטיקה. ואני, הזכר של אביב והזכר של לבנת, אנחנו לא עקורים מהבית, ג'ואל, אנחנו לא עקורים. פושעים גרמו לכך שאנחנו נהיה בשווים. אנשים שהזניחו את האנשים העיקריים שחיים בעוטף ישראל. זה פשע, יגיע גם היום, נטפל בפושעים האלה. בוא נתמקד באביב ובלבנת, ברשותך. יום יבוא ויספרו כולם למה עד השעה שתיים בצהריים לא הגיע אף אחד לכפר עזה, אף חייל. הגיעו חיילים מיחידות מיוחדות, שוטרים וצה"ל, יחידות מיוחדות שבאו לחלץ חברים ומשפחה. צבא סדיר הגיע בשתיים כי שלחו אותם להגן בקבר יוסף וכל מיני כאלה. זה עובדות, ובוא נשחרר, נחזור לעיקרים שלך ושל ברשותך.
1: בואו נדבר מעט על uh, לבנת. אנחנו מדברים על אישה שהייתה, נכון, אשת הייטק, נכון? היא בכלל הייתה בעולמות.
2: ממש, 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 היא ואביבי, <laughs> ש... בעלה, שניהם עבדו באינטל בקריית גת, והיא חוותה פה את החוויות אה, בכל הסבבים, וזה פגע בה, כמו שפגע בי וכמו שפגע באלפי אנשים. והחליטה לעשות משהו קהילתי. אתה <תרא> יודע, אדם קם בבוקר ואומר, יאללה, אני עושה בשביל האחרים. <תרא> ונדבק לה החיידק הזה. <חיידה> והיא רצה מחברה לחברה, מאדם לאדם. וקיבלה דרך המתנ"ס, קיבלנו קומה בבית ספר. תעלה לשם, ג'ואל, אתה לא תאמין. הכל! הכל! יש שם ערוגות אליות <אח> שעשיתי לגננים, יש שם אה, פינת מגרות, אחר כך זה כבר אחרים שעשו שם כדרות, ועשו תפירה, ועשו צילום, ועשו ציור, ותגיד משהו שאתה חושב שיכול להיות <אח> תרפיה לאנשים, שהיא לא הכניסה הגברת הזאת בפנים. <אח> זה היה מגנט uh, של אנשים טובים, וככה גם אני התעשרתי <laughs> יום אחד, היא חזרה אחריי הרבה זמן, אז אמרתי, יאללה עופר, בוא כבר. וככה.
1: זה הפך לחממה, ש... נכון? שם התחבקתם כולכם, שם הייתם ביחד.
2: כן, שם אנחנו, בבוקר עם ילדים, אחר צהריים עם נוער, ובערב הגיעו מבוגרים לעבור סדנאות. סדנאות קריאה, וסדנאות כתיבה, ו... ערבים חברתיים עם מוזיקאים בחוץ, על המרצפת היה דשא סינתטי ופאב כזה. משהו, אין, לא מייצרים דברים כאלה. והאלופה הזאת ניצחה על התזמורת, היינו כולנו, כל הצוות, הלכנו עיוורים אחריה.
1: מה הדבר האחרון שעשית, אתה זוכר?
2: במדויק. כן, היו צריכים ביום המשנה, יש במתחם, שני בתי ספר יסודיים, אחד חדש ואחד ישן, והחדש, החלטנו שאנחנו עושים גם שם נגרות. ולא נחתי כל הסוכות, באתי בוקר בוקר, אמר לי עופר, זה חופש, אמרתי, אבל צריכים ביום ראשון להתחיל את פינת האינגינון בבית הספר החדש, עשיתי שם ארבע ערוגות עיליות עם עצים, היו צריכים המורה לנגרות, היה צריך ביום ראשון. אחרי שמחת תורה, להתחיל ולגנן שם עם הילדי. והוא נשאר שם היתום בין העצים, מסגרות העץ, כשאתה יודע מתי יחזרו לשם. ו, ו, ולא יודע, אתה יודע, לפעמים הכוכבים מסתדרים, לפעמים לא. ויום אחד בחדר אוכל בשפיים ניגש אליי מישהו, משפעים, ואומר שמעתי שאתה מתעסק בעט, וזהו. אמרתי לו לא כן, אני מורה ועושה קצת אומנות בעט. אז הוא אמר לי בואי איתי. וצעדנו בקיבוץ, בצד וצעד השני של הקיבוץ, ראינו איזה מתחם ענק, פרוץ. הוא אמר לי, פעם היה כאן המוסך שלנו. רוצה? אמרתי לו, לא, מה? אומר לי, רוצה את המתחם הזה, אין בו אף אחד. אתה יודע, חצי קירות שבורים, ו... כלום, אין תאורה, אין כלום. וככה, לאט לאט, הקיבוץ היקר הזה, קיבוץ שפיים, השקיע שם כמיהה, בין 50 אלף שקל רק בלהעמיד את המבנה. ואנחנו גומרים להעמיד את המבנה, המבנה ומגיעות חברות, אני ש... שאני לא אפסס מקיטה, ובוש, וזגמן, וורט, וסיגמנט. אתה יודע, וכל אחד מוריד לנו כלים. זה עשה באז, מוריד כלים. ג'ואל, לא, לא ב-20 שקל, לא ב-200 שקל, ב-20-30 אלף שקל כלים. 40 אלף שקל כלים חדשים מהניילון פורקים. אספר לך סיפור על איש אחד. הוא בא, נעמד עם טנדר. לא שמעתי עליו, לא ראיתי אותו עומד. הוא לא אומר, שמעתי. פותח את הדלת, מוציא לנו מייסור שולחן. סדר גודל שאני חושב 15-18 אלף שקל, הוא אומר כך, אני לא אומר, כך. אומר אני עובד עם זה פעמיים בשנה, אצלך זה יותר חשוב, ומוריד. תקשיב, יש לנו פה עם, אין דברים כאלה. מהקיבוץ עד אחרון האנשים שמסתובבים פה, הכדרית רק העלתה פוסט שאני תח תרומות. כל אחד שמספר את הסיפור של לבנת ושל החלום, לבנות פה את בית המלאכה החדש, נדבק לזה. אני אבוא ללמד, אני אבוא לפה, אני אבוא לפה. עם ישראל במיטבו, איזה עם יש לנו ואיזה מנהיגות זבל. זה לא יאומן העם. מאיפה מביאים את הכוחות? אנחנו מרוצקים, ואנשים מביאים כוחות. זה פנטסטי. פנטסטי. <חש> תבוא עם הצוות שלך, יום <חש> שישי, <חש> 15, ב-11 בבוקר תראה את עם ישראל סביבנו במיטבו.
1: 15 בדצמבר זה התאריך שאתה מייעד לפתיחת, ה... לפתיחת בית המלאכה כן. לזכרה של לבנת? נכון. יקראו לו באותו השם?
2: ממש ככה, לוגו, אותו לוגו שלנו, ובפנים תהיה פינת נגרות. של הקולגה שלי, שלימד גילות ולימד עבודות קטנות עם ילדים. נתב היה בכיתת הכוננות עם אביו, ונתב ואבי הנדי היו מראשונים שירדו למטה להתחמש, ונפגעו, ואמרו לי, אל תיגש לשם, אביו, אל תיגש, בוא, אביו, זה גרב אבוד, היו שם עשרות מרצחים שפלים, הקרקעות, השטח, תאביב רץ מול הכדורים, הגיע ממש קרוב אליהם, ואחרי שלושה ימים מצאו את נדב, המורה, ואת אביב ואת אביב, שמה שוכבים על יד עץ הזית. וזה בכלל לא היה שמען שאלה, שענף הנגרות היא הנצחה לנדב, שגם היה חבר שלי, וגם קולגה. ו... חבר בכיתת הכוננות בכפר עזה.
1: אנחנו נשמע לסיום מה השיחה שלנו. כמובן את זכיתי לאהוב של עברי לידר. עופר ברעם, אני שולח לך אהבה גדולה ממני. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
2: אפשר עוד עשר שניות? בשמחה. ולא סתם אתה משמיע. את השיר, עם השיר הזה, עברי ליווה את אביבי לחתונה. עברי ניגן וחלי ואביו צעדו לחופה עם השיר הזה. Mm -hmm. ואת השיר הזה עברי שר בהלוויה. ועברי הרים ערב לפסטיבת סביבי מהמדבר בכדי בוקר, והוא התערב, זכיתי זהו. כן, זה מאוד משמעותי, השיר הזה בחיינו. תודה רבה לכם. תודה רבה לך ולצוות שסביבך.
1: תודה. עופר, תודה רבה שהיית איתנו. אני יודע שזכיתי
0: לאהוב. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: עבור כעת אל ברלין, שם ברובע המרכזי יומי האדם, המית'ה, נחנך בסוף השבוע ציור קיר ענק, עשרים מטרים גודלו, שקורא לשחרור החטופים. ביצירה מופיע ילד, אוחז בבובת דובי, שניהם מפוחדים, באפלה, ומעליהם כתקווה, שמיים טחולים, שמש בוהקת, והכיתוב ברינג דם הום, לצד ציור דגל ישראל. מי שאחראי על היצירה הוא האומן בנצי ברונג. אופמן, שמצטרף אלינו כעת מברלין. בנצי, בוקר טוב.
0: היי, מה נשמע?
1: תודה נשמע. רבה שאתה מצטרף אלינו אה, מברלין. אה, איך הייתה הקבלה של היצירה הזו, בוודאי אל מול אה, כל ההפגנות המאיימות שאנחנו כאן בישראל רואים, כל ההתבטאויות האנטישמיות והאנטי-ישראליות? אה,
0: קודם כל, תמיד יש איזשהו חשש... אה... כשמגיעים לארץ זרה, אם זה ברלין, אם קודם לכן עשיתי פרויקט בלונדון, יש תמיד חשש, כי המחשבה היא כאילו נניח מתוך 20 עוברי אורח, אז יכול להיות אחד שיכול לתקשר בצורה עוינת או יותר
3: מכך.
0: האמת שלא קרה כזה דבר, ולא בזמן אמת הייתה הפגנה למען החטופים ונגד אלימות נגד נשים. ולא קרה משהו אה, בדומה לזה, והכל עבר חלק. Mm. אה, מקווה שהציור אה, לא ייפגע בהמשך.
1: כשתצא, כשתצא הבוקר מן החדר ותלך לבדוק שוב את הציור, הוא נמצא במיטי דרך אגב, מאזינות ומאזינים, אה, אה, אין לך את, ה, את החשש בצעדים האלה לומר, אולי מישהו לכלך אותו? אולי מישהו צייר עליו? אולי מישהו העביר מסרים דרכו אחרים או הפוכים לאלה שאתה מנסה להעביר?
0: קודם כל בסטריטארט באמת הכל יכול לקרות, mm. גם שזה בניין 20 מטר, זה נדמה שאי אפשר להרוס כי זה ממש גבוה, אז הכל יכול לקרות בסטריטארט ויש דרכים להרוס גם דברים כאלה גדולים. כרגע אין תחושה כזו, אני בטוח שיכול לעבור למישהו בראש דבר כזה, מה שכן ברלין, גם מבחינת המשטרה, החוק, מאוד מאוד נוקשים עם זה. זאת אומרת שלבוא ולוונדל, כן, ונדליזם, כן. מפחיד מאוד לעשות דבר כזה mm -hmm. כאן, כי יש פה אכיפה מאוד מאוד חזקה. מקווה שזה לא יקרה, ממש מקווה.
1: הדימוי של הילד אוחז בבובה, זה היה ברור לך מלכתחילה שזה יהיה הדימוי?
0: כן, זה גם, זה ממשיך בעצם בקונספט של, זה כבר הציור התשיעי שאני עושה למען החטופים. בעצם כל הציורים הם על אותו, אותו עיקרון. בעיקר הבעת, כאילו הציורים משתנים, אבל זה בעיקר הבעת מימיקה. שמתארת לא מה היה לפני השביעי באוקטובר, מה קרה בשביעי באוקטובר mm -hmm. ומה קורה בהמשך. Mm -hmm. אם זה תינוק בוכה עם מבט של איך, איך כאילו השתנו לי החיים ואיפה אימא, mm -hmm. עד לאישה מבוגרת שיודעת שהיא ח... כאילו, מבינה ש... שחצי מהמשפחה שלה נרצחה. והיא עצמה בשבי. זאת אומרת שזה הקשה ביותר, כי זה הקשה ביותר.
1: למה יצאת לדרך? מדוע החלטת לאתר את קירות העולם ביצירות שצועקות את הברינג דה מומו?
0: קודם כל זה התחיל בישראל, והגעתי למסקנה ש... חוץ מלצייר נרצחים, שזה משהו שעשיתי בערב. בעצם קצת אחרי השביעי, היציאה מההלם הראשוני מאז השביעי באוקטובר, הבנתי שאני חייב לתמוך במשפחות החטופים. ואני יודע מה אני יודע לעשות, ואני יודע מה הכוח של מה שאני עושה. זה הכל התחיל כתמיכה, ומהר מאוד הבנתי שזה <אח> ממש לא רק תמיכה. שזו
1: שליחות ממש. <אח> ש...
0: שזו הסברה לכל דבר, <אח> בגלל זה בעצם... הגעתי לחו"ל בשיתוף השגרירויות כדי להגיד את זה בחו"ל, להגיד את זה חבר'ה, כאילו, <laughs> זה, זה רחוק מכם, אז, אז אנחנו נתקרב, כי אתם לדעת מזה.
1: יפה, זה רחוק מכם, אז אנחנו נתקרב. זה משפט שאני אקח איתי, בנצי, זה משפט שאני, זה משפט שאני אקח איתי. היית שם, נכון? ב-7 באוקטובר? היית באזורים האלה?
0: אני הייתי ב-6 בעצם חניון רעים, המסיבה התחילה ביום חמישי, בחמישי לאוקטובר, חמישי-שישי הייתה הפקה, ואז הנובה, מה שהיום כל אחד מכיר, גם בארץ וגם בעולם, הפקה מדהימה, הם התחילו את המסיבה אחר הצהריים בשישי, ביום שישי, בשישי לעשירי, ביום שישי, והמשיכו לשביעי. אני עזבתי בשישי לעשירי, ביום שישי בצהריים. כשהכל היה מדהים, האזור היה אין פסטורלי ושקט ונעים ממה שהרגשתי עד, עד, עד הבוקר הנוראי. הכרת שם אנשים
1: באמצע? הכל...
0: כן, גם הכרתי אנשים, גם תוך כדי הציור שציירתי בלייב, בעצם ציירתי בפסטיבל בלייב, לא, ממש הופעתי שם. אנשים שראיתי, אנשים שדקה תשעים ככה תקשרו איתי, או עזרו לי ממש ביציאה משם, אני ממש חייב לציין את לירון ברדה, זיכרונה לברכה, שעבדה שם באזור הבר, וממש כמה, עזרה לי לצאת מה... לצאת אל הרכב, אתה יודע, יום לפני, בקטע, בקטע לוגיסטי לגמרי. ויום למחרת היא אה, המשיכה עם העזרה, אני חייב לציין את זה כי היא, היא, היא מה, מהחבר'ה שהיו בזמן הטבח, שהיה להם את היכולת לעזור מבחינה רפואית והם נשארו בשטח, בחפק כדי לעזור, יש גם תמונה כזו והיא נרצחה.
1: כמה טובות וטובים כאלה אנחנו איבדנו. איך אתה בוחר את הקירות שלך, בנסי?
0: קודם כל, זה העניין של אזור טראפיק. המטרה היא שכמה שיותר אנשים ייחשפו לזה, ולא, וזה לא יהיה מינימום, אלא מקסימום. אז למשל הפרויקט בלונדון, אז כל הבחירות במקומות מאוד מאוד מוכרים, קמדנמרקט, כאילו. מי שמכיר, mm -hmm. זה מקום... לא מקום צריך מידה. יותר מזה, כן. שורדיץ', ממלכת הגרפיטי, יש שם ציור כאילו קשוח מאוד, בשכונה הכי סטריטית, הכי אומנות, וגם אגב, לרגעים שם קצת הכי חששתי, mm -hmm. וליקסטריט טאנל... כי מה, כי שזה... מה,
1: למה שם חששת? תגיד לי מילה, בנסי.
0: כי יש שם הרבה כתובות פרי פלסטיין וכדומה.
1: אוקיי. וחשבת ש... אז לך או לציור?
0: אז כן, אז כשאתה רואה מסביב מלא כתובות גרפיטי פרי פלסטיין וכל מיני... כתובות נוספות שקשורות לנגד ישראל. Mm -hmm. ואז אני מגיע ללב הדבר הזה, ועושה משהו שבסופו של אני מצייר דגל ישראל. כשזה mm -hmm. כן. מגיע לדגל ישראל, זהו, אתה בא ואומר כאילו את כן. האמירה הזאת.
1: כי לא. זה לא רק ילד א... אוחז בדובי, זה לא רק אם אוחזת בתינוק, זה גם הדגל אה, שהופך את הכל למשמעותי ה... מאוד.
0: הדגל הופך את הכל, אבל אה, עם ליווי... של השגרירויות, אשתף אותך שהייתה עליי הבטחה ברמה הזו, ליתר ביטחון. זאת אומרת, היו
1: כמה ז'לובים סביבך בשעה שציירת?
0: איך אומרים, כשאתה מביא את הטוב, היה ז'לוב אחד, שיסתכל ימין ושמאלה, גם בברלין וגם בישראל, והמתנדבים... ואני ממשיך, המתנדבים, אם זה, זה הצוותים שהשגרירויות הביאו אה, אה, לי, והמתנדבים בקהילה, גם בברלין וגם בישראל, המון המון מתנדבים באו, הלכו, כאלה שנשארו רצוף כל הזמן, היו איתי, גם ברמה הלוגיסטית, גם ברמה הבטיחותית, גם ברמה הנפשית. עכשיו, כאילו, אני, אני בא לא לגרפיטי הרגיל שלי בלונדון או, או, או ב... מדינה אחרת, מה שהיה לפני השביעי, אני בא כאילו עם, עם כאילו פוסט-טראומה, מועקה, אה, אה, פחד מישראל בחו"ל, ו, ו, אבל, אבל איך אומרים? ננצח ביחד, ביחד ננצח.
1: ביחד ננצח יחד עם הז'לובים. תגיד לי, בנצי, למדת אומנות?
0: לא, מעולם לא למדתי. Uh, 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 מעולם לא קיבלו אותי, גם נגיד, במסדרו, במסגרות היותר צעירות לא קיבלו אותי לאומנות, ואתה יודע בדיעבד, גואל, טוב שכך, <laughs> איזה מזל. <laughs> זו מתנה, מתנה לפעמים, לק... <laughs> אין כזה דבר, אני, אני אגיד את זה בגדול עכשיו לכולם, אין בחיים דבר כזה לא. לא הוא כביכול לא, הוא דבר זמני. הלא הזה הוא אחד הקנים הכי גדולים שבן אדם יכול לקבל. זה עניין של תהליך בזמן, ושמוצאים ופוגשים את הקן הזה, שבא מעלו, זה הקן הכי מדויק והכי גדול שבן אדם יכול לקבל בחיים. מה, לאן לקחת את הדבר הזה? אישי, מדינתי, קיומי, יהודי, ישראלי, עולמי, כל אחד שיקח לאן שהוא רוצה.
1: יש קיר שאתה חולם עליו? יש קיר אחד שעליו אתה רוצה לשים את המברשת שלך?
0: לא. יש, יש משהו אחר שאני חולם עליו. אני עושה ימי הולדת גרפיטי לילדים. אני לא עשיתי יום הולדת גרפיטי לילדים כבר חודשיים. אני רוצה לעשות יום הולדת גרפיטי, יום הולדת או פעילות, לא משנה איך תקרא לזה, לכל הילדים החטופים ביחד. עכשיו, אם תשאל אותי, אם היית שואל אותי לפני חמש דקות את זה, לא, לא יודע, כאילו, לא חשבתי על זה לפני חמש דקות. ידעתי שאם ארז קלדרון, שעשיתי לו ציור כשהיה לו יום הולדת, שהוא חגג 12, אמרתי, מה אני עושה? מה אני מצייר אותו? מה אני מצייר ילד חטוף? אני אמור לעשות לו יום הולדת. אני אמור להצחיק אותו ואת החברים שלו, לאכול ביסלי ולעשות גרפיטי ולהגיד בסוף, בואנה, איזה כיף היה, ניפגש ביום של האח הקטן שנה הבאה. אז, אז הנה, אמרתי את זה כאן מולך בקול רם, יום הולדת ביחד לכל הילדים החטופים, ביחד, פעילות, כולם, עם ההורים, עם מי שרוצה שיבוא.
1: גם אנחנו נבוא, גם אנחנו. בנצי ברופמן מברלין עם ציור הגרפיטי היפהפה הזה, תודה על כל העבודה שלך, תודה על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בשבוע השמיני למלחמת שבעה באוקטובר. ניקח אתכם כעת אל ועידת האקלים הבינלאומית בדובאי על חשיבותה לסביבה בוודאי כשאנחנו בסופה של שנה שהמדידות מוכיחות שהייתה החמה ביותר בהיסטוריה גם על התרומה אם בכלל שתורמת ישראל לוועידה רק נגיד ישראל תכננה להטיס לוועידה הזו משלחת ענק גם נתניהו אמור היה להשתתף בה אבל המלחמה צמצמה את משלחת רק הנשיא הרצוג וכמה עשרות נוספים יגיעו לשם. נברך לשלום את כתבת האקלים והסביבה של כלכליסט, שני אשכנזי, שלום שני. שלום גואל. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. בדרך כלל נדמה לי שזה אולי הנושא השני או השלישי מאז פרוץ המלחמה שאנחנו עוסקים שאינו נוגע ישירות למלחמה שכולנו כאן חווים, וזה באמת בגלל החשיבות של ועידת האקלים הבינלאומית. אבל האם, ואם תרשי לי להתחיל בזה, שאני, האם היא באמת חשובה, או שהצליחו לדרדר אותה עד כדי כך שזה סתם אנשים שנוסעים בג'טים ומבזבזים לכולנו את המוח?
3: זו שאלה ממש ממש יפה וחשובה, ואני חושבת שאולי היא השאלה הכי חשובה אה, במצב שאנחנו נמצאים בו. אני חושבת שיש דעות שונות בנושא. אם תשאל את הפוליטיקאים שמקבלים במה יחצנית מדהימה בוועידה הזו כדי להציג כל מיני תוכניות שהם לא מוצאים לפועל, אני אגיד לך שמדובר בוועידה הכי חשובה, אה, הוועידה השנתית הכי חשובה בעולם. אבל בשורה התחתונה הוועידה הזו מתקיימת 28 שנים והיא פשוט כישלון. אנחנו רואים שפליטות גזי החממה של האנושות רק עולות, ואנחנו רואים שהפוליטיקאים, מה שהם עושים בעיקר בוועידות האלה, זה להציג תוכניות לעוד כמה עשרות שנים כדי שהדורות הבאים יוכלו ליישם אותם. Mm -hmm. הם בטווח הקרוב לא מתמודדים, לפחות לא כמו שצריך, עם האתגרים הגדולים. אבל הם מקבלים את כל הבמה לאינסוף קשקושים בתקשורת, ובסופו של דבר מה שממניע תהליכים, כמו שראינו בשנים האחרונות, אבל לא מספיק, צריך לציין, וטרגדיות, כמו mm -hmm. למשל המלחמה באוקראינה, mm -hmm. שצליחה mm -hmm. לדחוף no, מדינות no, רבות no. לאנרגיה
1: מתחדשת. לא רק זה, אלא שאותם אירועים קטסטרופליים ברחבי העולם, כמו שהזכרת ובצדק רב, גם מלחמת אוקראינה, גם עכשיו, מה שקורה כאן חודשיים כאן בישראל, מאז טבח 7 באוקטובר, גורמים גם לתוכניות להפוך ללא רלוונטיות, נכון? להצהרות שהצהירו בשנה שעברה, ללא רלוונטיות, כי, ה, כי העתיד משתנה מול... פנים של כולנו.
3: זה ממש נכון. אתה אמרת בתחילה את השיחה שלנו שאין קשר, שאתה, שאנחנו מדברים על נושא שלא קשור למלחמה, אבל זה לא ממש הכיוון כרגע. בעולם בהחלט יש חשש שהמלחמה במזרח התיכון, שהיא כרגע גם בכמה חזיתות, היא תשפיע בהחלט קודם כל על הקשב כרגע לוועידה. אנחנו יודעים שג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, שזה נושא שמאוד קרוב לליבו והגיע לוועידות הקודמות, לא מגיעה השנה בגלל המלחמה, אנחנו יודעים שפוליטיקאים בעולם בהחלט עסוקים במה שקורה בישראל, ואנחנו גם יודעים שברגע שצריך לצומצם הוצאות כספיות על משהו, <אח> לרוב הנושא הראשון שנפגע זה הנושא הסביבתי, אנחנו רואים את זה גם בישראל ואנחנו רואים את זה בכלל. אז יש חשש שכרגע, כי אין מה לעשות, כדי להתמודד עם הנושא הזה צריך כסף והרבה <אח> ממנו. וכרגע יש חושב
1: שהנושא הזה הולך להידחה. Mm -hmm. אני רוצה כמובן בעוד רגע לדבר איתך אודות ישראל בוועידה, האם אנחנו בכלל עושים משהו, האם למישהו אכפת, האם המלחמה לא העמידה גם את uh, סולם הערכים שלנו uh, באור אחר לגמרי, אבל בזהירות עוד לפני כן אני רוצה לשאול אותך, דובאי, זה באמת המקום <laughs> לעשות בו ועידת אקלים בינלאומית?
3: תשמע, אני חושבת שאחרי השאלה הזאת באמת צריך למנות אותך למזכ"ל האו"ם, כי לא ברור לי איך הוא לא חשב לשאול את עצמו את השאלה הזאת לפני שהסיאסקו הזה קרה. דובאי, איחוד האמירויות, היא מדינה שחיה מנפט וגז, זה הלחם שלה, זה הדרד אנד באטר שלה. האו"ם מחליט בכל שנה איפה לערוך את הוועידה, והעיקרון הוא כזה, הוא כזה שאומר, המדינה המארחת קובעת הכל. אין לנו מעורבות בשום דבר. המדינה הזאת באה מי הספונסרים של הוועידה, ושנה שעברה הוועידה נערכה במצרים, ואחד הספונסרים היו קוקה קולה.
1: כאילו,
3: אפשר את הדבר הזה. השנה הוועידה נערכת באיחוד האמירויות, ואיחוד האמירויות החליטו להפוך אותה לפלטפורמה לעסקאות גז. אנחנו יודעים שכדי להתמודד עם משבר האקלים ולצמצם את הקטסטרופות שנכונו לנו בדרך, אנחנו חייבים קודם כל להפחית בצורה דרסטית את השימוש בפחם, נפט וגז כי הם המחוללים העיקריים של גזי החממה באטמוספירה. בייחוד האמירויות לא ממש אוהבים את הגישה הזו, אז אנחנו יודעים שכבר השנה הסיכוי שיהיה שיח על צמצום משמעותי או נסיגה משימוש בפחם, נפט וגז זה סיכוי אפסי, אבל בלי לחשוב פעמיים. מי שמכהן כנשיא הוועידה, סולטאן אל ג'אבר, הוא מנכ"ל חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות.
1: זה מי שהם החליטו למנוע. זה מהמקפצה, נכון? גם מהמקפצה וגם להוציא את האיבר מול כולם. זה ש... זה פשוט זה.
3: זה ממש זה, והוא גם החליט השנה, הולכים להיות שם הלוביסטים של חברות הנפט הכי הרבה פעם. והוא גם החליט שזו תהיה הזדמנות טובה לדבר עם מדינות על לסגור עסקאות של נפט וגז עבור איחוד האמירויות לשנים הבאות. הם גם בהחלט טוענים בפה מלא האמירטים של דלקים מזהמים, יש חלק גדול בשנים הבאות ובתהליך הזה שאנחנו mm -hmm. צריכים לעבור, פשוט. לא יעלה על הדעת.
1: זאת אומרת, אם אני, אם אני אעשה השאלה, נאמר, זה כמו שתהיה ועידה על אנטישמיות באיראן או בעזה, <laughs> או ועידה על זכויות לטבקים בערב הסעודית. נכון? <laughs> זה בעולמות... זה <laughs> ממש ה...
3: ממש ככה. אני חייבת להוסיף לזה גם נתון מעניין. חברות הנפט והגז, אלה החברות הראשונות שראו את משבר האקלים, הן ראו את הנזק כבר בשנות ה-60 של המוצרים שהן מוכרות. אבל הם השקיעו הון ועדיין משקיעות גם בלהכחיש את המשבר וגם בלשכנע פוליטיקאים בלובינג לא לעשות כלום. עכשיו, בשנים האחרונות, מאז שהשיח הזה על משבר האקלים נהיה יותר בפרונט ואנשים יותר מודעים, אנחנו רואים שהן משקיעות תחומים חסרי פרופורציה בקמפיינים ברשת. על זה שהן חברות ירוקות והן חלק מהפתרון והן יצילו את האנוששות ופלאם בלאם בלאם. ובסופו של דבר, בנתונים היבשים, אה, כפי שהם משתקפים, אה, החברות האלה הן ממש ממש רחוקות מלהיות חלק מהפתרון. <אח> הן משקיעות בקושי 2.5% מהוצאות ההון שלהן על אנרגיה מתחדשת, והן אחראיות רק לאחוז מסך ההשקעה באנרגיה נקייה בעולם. אז הן בעיקר מחבלות, והן בעיקר הולכות ממש לשלוט בשיחות שיהיו בשבועיים הקרובים בוועידת האקלים, שנזכיר שהוועידה הזו זו וועידה שכל שנה יוצא ממנה הסכם אקלים, כן. שהמדינות מחויבות לקיים, ומפרטטת את הדרך קדימה לפעולה עולמית בנושא.
1: אבל מעניין לשאול, זה יישמע קטנוני ואני מקווה שלא תתפסי את זה ככזה, אני תוהה אם מישהו עוד מקשיב אה, לנאמני הסביבה אחרי שכולנו רואות ורואים שגרטה טונברג אה, מרושעת במקרה הטוב ולא מאוד חכמה במקרה הרע. אה, זה
3: נכון. אני לא, תראה, אני לא יודעת מי זה מישהו, זה נכון שבישראל אנחנו כרגע מסתכלים על טונברג ואנחנו נחרדים לחלוטין ובצדק, אבל אה, אולי צריך לומר דבר כזה, זה שאנחנו מטים מזיהום אוויר ופליטות כזה חממה מובילים לאסונות אקלים איומים בכל העולם משנה לשנה, זה לא קשור לגרטה טונברג, כן. היא נציגה, אם אפשר לומר הייתה, אה, הייתה נציגה של הפתרון ושל הבעיה, נציגה, אפשר להגיד, מאוד נאמנה ועשתה עבודה מצוינת כנערה או כילדה, ויכול להיות שזו גם הסיבה שיקשיבו לה והיא הצליחה לסחוף אחרי הרבה מאוד אנשים. אבל, וזה אבל גדול, יכול להיות שהזמן שלה בכלל תם בסיפור הזה. אני יכולה לומר לך שגם עוד לפני זה היה הסיפור בישראל, אני, אני לא בטוחה ש, שהיא כבר כל כך משמעותית בתוך העניין הזה של המאבק האקלימי, אני חושבת שהיא... ואת מחפשת את עצמה והיא פשוט כבר, כבר לא שם, היא כבר לא הפרונט לא והיא כבר לא... לא... הסיפור הזה עבר, עבר בזמן. אותה בזמן, זה סיפור גדול ממנה
1: בהרבה. אולי uh, נשאל ברשותך uh, לסיום, כמו שהזכרתי בתחילת דבריי, וזה צריך לומר אפרופו כתבה מצוינת שאת העלית uh, 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 בכלכליסט, ישראל תכננה להטיס לוועידה לה משלחת ענק, זה לא יקרה, מלחמה, הנשיא הרצוג יהיו שם עוד כמה עשרות uh, נוספים. Uh, מה המקום של uh, משרד, יש לנו משרד, נכון? יש לנו משרד סביבה. מה שלום <laughs> השרה שלנו זה... זה <laughs> זה בכלל על השולחן הדברים האלה?
3: לא, תראה, גם בישראל, וזה לא חדש, גם אם זה חמור במיוחד uh, בקדנציה הזאת, הנושא הזה הוא פשוט נושא יחצני, הוא לא נושא שבאמת נמצא על הפרק, ואנחנו רואים את זה במציאות. ישראל, פליטות גזי החממה שלו בשנה שעברה עלו, כשבמדינות אחרות רבות פליטות גזי החממה יורדות באירופה למשל. ישראל לא עומדת באף אחד מהיעדים שהיא הציבה לעצמה, והיא בינתיים רק הולכת אחורה. אנחנו אפילו לא מצליחים לייצר 10% מהחשמל שלנו באנרגיה נקייה. אני יכולה לומר שמבקר המדינה היה אמור לפרסם חודש דוח שלפי לפי מה שאני מבינה הוא היה אמור להיות די מזעזע על כמה שהנושא הזה הוא נושא שישראל לא סופרת אותו, אבל בגלל המלחמה זה ננחה. היו אמורים להעביר חוק אקלים לקראת הוועידה וזה <אז> היה חוק אקלים ריק, חסר משמעות, ברור בכלל שתהיה בו איזושהי תועלת, אבל כרגע ואני מזכירה לך שכשהממשלה הזו נכנסה הדבר הראשון שהיה הכי דחוף לה לעשות זה לבטל את המס על הכלים החד כן. פעמי. כן. אז אני לא הייתי מצפה לגדולות ובכל זאת היא תכננה למרות שהיא פשוט לא עושה שום דבר ובכלום בנושא הזה תכננה להטיס את המשלחת הגדולה אי פעם עם אחד הפרצרים ראש ממשלה נשיא לוועידה הזו אז זה לא קורה עכשיו, mm -hmm. אבל גם הרצוג, בכל הכבוד, הוא הקים לפני שנה, הוא הקים פורום אקלים נשיאותי. Mm -hmm. גם לפורום הזה אני לא מכירה שום היצגים שלו, ועכשיו הוא הולך לעמוד על בימת האו"ם ביום שישי הקרוב, ולהגיד מה? מה הוא הולך לומר כשהוא נואם בשורה אחת עם הקרון ועם עוד אינסוף מנהיגים של המדינות שלהם? יש, יש מה לספר, mm -hmm. יש, יש, יש במה להתגאות. Mm -hmm. נא יגיד הרצוג, המוח היהודי ימציא לנו פטנטים, כמו שניסו לומר בשנתיים האחרונות. כנראה, כנראה, כן. זה הקו המוביל, כן. אנחנו נמציא לעולם פטנטים שיגלו אתכם עם משבר אקלים, בזמן שישראל כמעט לא משקיעה mm -hmm. כלום גם בסטארט של קליימט uh, טק.
1: מעניין, מעניין. שני אשכנזי, תודה רבה על עבודת הקודש שלך, גם על השיחה הזאת. תודה שהיית איתי הבוקר תודה רבה
0: לך. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בשבוע השמיני למלחמת שבעה באוקטובר. ביום שנולדתי שחור הוא גם היום שבו נולדתי הומו. המשפט היפהפה הזה הוא מתוך רסטין, סרט עלילתי חדש שעלה בנטפליקס, מפיקיו הנשיא ברק אובמה ורעייתו, שמספר לנו את סיפורו האמיתי של אחד מהפעילים החשובים בהיסטוריה השחורה של אמריקה, ביארד רסטין. הוא היה המארגן של הצעדה הגדולה בוושינגטון ב-63 אותה צעדה בה מרטין לותר קינג סיפר לכולנו שיש לו חלום. בסרט, שהוא סרט יפה, שמים דגש על היסטוריה שחורה, גם על העובדה שרסטין היה הומו, בזוגיות ארוכה, מחוץ לארון, דבר מאוד נדיר באותם שנים, אבל מה שלא מספרים לנו ובכך נתמקד, זו התמיכה הבלתי מעורערת של רסטין לישראל. מי, שכ... מי שכותב כעת את אודותיו בצורה נרחבת בספר על מערכת היחסים בניגודים מקצועיים בארצות הברית לישראל הוא הדוקטור יואב פרומר, ראש מרכז חקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, שנמצא איתנו כדי להחכים אותנו כמובן. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
1: האיש הזה מאוד 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 מרשים, לא הכרתי את דמותו, וטוב שהנשיא אובמה החליט להיות מפיק קולנוע, אבל הם לא מספרים לנו את מה שאנחנו כישראלים מקבלים כקומה נוספת. כן,
4: כן, טוב, הסרט, הסרט מתמקד באמת ברגע אחד. שזה המצעד, הצערת הענקית הרי על וושינגטון למען שוויון זכויות אפרו-אמריקאיות ב-1963. והוא מנסה לעשות עימו איזשהו חסד ולתקן את ההיסטוריה בעצם, כי רסטין באמת נותר. נעלם. כן, ובכוונה, בגלל באמת הזהות המינית שלו, גם בתוך ההיסטוריה האפרו-אמריקאית ובהיסטוריה האמריקאית הרחבה, הוא תמיד היה מאחורי הקלעים. גם בהיסטוריה וגם בתרבות האמריקאית, אני חושב שהסרט הזה, זה הרי זה גם, אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות של הוליווד, בעצם ננסה לחפר mm -hmm. על, על האמניזיה שלה, על השכחה שלה, אז היא באמת מנסה להחזיר את האור הזרקורים ההיסטורי לכל מיני דמויות נשכחות, אז רפטין בהחלט מגיע לו את הכבוד הזה, הוא היה המוח והארכיטקט של, של הצעדה המאוד מפורסמת, שבסייעה מרטין לותר נושא את הנאום המפורסם שלו, mm -hmm. I have a dream, mm -hmm. אז זה הכל בעצם רפטין, והוא תכנן הוא הגה את זה, אז, אז הסרט הרי מתמקד רק ב, ב באפיזודה הזאת א, של החיים שלו. אבל כמו שאתה אומר... יש לו הרבה מאוד רבדים מאוד מעניינים, בטח רלוונטיים למה שקורה היום ביחסים של השמאל האמריקאי, של האפרו-אמריקאים לישראל. אתה יודע מה, אתה מרשה לי
1: לעצור אותך כבר, אתה מרשה לי לעצור אותך כבר, כי אני רוצה להראות, להשמיע למאזינות והמאזינים שלנו, עד כמה אתה צודק. עד כמה רסטין רלוונטי היום למה שקורה ברגע הזה, בואו אנחנו מדברות ומדברים, הנה האזינו לא לסרט, לאיש האמיתי, לאיש האמיתי, שמדבר על שחורים ולבנים, והשליכו את זה כאן עלינו. שמעתם מאזינות ומאזינים, הבעיה לא יכולה להיגמר בהבדלים בין שחורים ללבנים, אמר רסטין, וכל תנועה שחוסמת אנשים בעלי שיער, חוסמת אנשים רק כי הם לבנים, זאת בעיה מאוד גדולה. נכון? זה מדבר את הרגע עצמו, הדוקטור פרומר.
4: זה ציטוט נהדר, וזה בדיוק זה, זה היכולת, שהיום כבר אנחנו לא רואים את זה בשמאל האמריקאי, לצערי, בטח סביב המכון, להגיד, רגע, צריכים להסתכל. על אנשים וגם על ישראל דרך פריזמה שונה, לא דרך הדבר המאוד חד מימדי הזה של שחור או לבן או, או איזושהי זהות אתנית או אפילו דת הרי, אבל, אבל לפי המעשים, נכון? לפי הערכים. Mm -hmm, mm -hmm. וזה אחת הסיבות, יש כמה סיבות למה הוא בסוף באמת נהיה תומך כל כך נלהב, ואני באמת, הוא מאוד נלהב בצורה שאני, שאני ביליתי הרבה זמן בארכיונים שלו, הופתעתי עד כמה. ]pie? הוא תומך בישראל הרבה יותר אגב מיהודים אמריקאים באותה תקופה, אבל זה בדיוק העניין, להסתכל מעבר לפוליטיקת הזהויות, נכון, המאוד רדודה הזאת של להגיד, של להגיד אם אני אפרו אמריקאי אני חייב לתמוך בערבים, בפלסטינאים, ואם אני לבן אני חייב לתמוך בישראל. הוא שלל את זה באופן חד משמעי.
1: אז מתי הוא מתחיל להתאהב בנו, בנו בישראל?
4: אז אני, יש לזה כמה בעצם הסברים, אני חושב כל, כל החיים, קודם כל, אה, הוא מגדלת אותו סבתא שלו, שזה היה די נפוץ אצל האפרו-אמריקאים, בתקופה הזו אז מגדלת אותו הסבתא, אה, הרקע הדתי פה הוא מאוד חשוב, mm -hmm. היא, הוא, 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 הוא בא בעצם למשורה שהם קווייקרס, הקווייקרים אה, זה לא בדיוק אוונגליסטים שאנחנו מכירים, זה משהו קצת שונה, אבל, אבל שמה כבר אצלה, אצל הקשר המאוד דתי החשוב שלו לברית הישנה, כלומר לתנ״ך mm -hmm. היהודי, כבר יש כבר את, ה, את הקשר הזה בין אפרו-אמריקאים לישראל כשני עמים מדוכאים, שני עמים ש, 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 שזקוקים לחירות, נכון? Mm -hmm. ויש בקשר מאוד היסטורי שאפרו-אמריקאים ראו את עצמם. כיהודים בעצם, ואז יש את הקשר הדתי. אחרי 67 זה ממש אבל הופך עבורו לאחד מהדברים העיקרים שמעסיקים אותו, התמיכה בישראל, ולזה בנוסף לעניינים האישיים והדתיים שדיברתי עליהם, יש כמה הסברים, קודם כל פוליטיקה פנים-אמריקאית, זה מאוד חשוב, זה הרגע שיש קודם כל, הקרע הנורא, שעד היום לצערי נמשך בין יהדות ארה״ב לאפרו-אמריקאית, היו הרי דמי ברית, <אז> לא רק <אז> כל העשורים לפני כן, יש את הקרע הזה. והקשר שלו לישראל זה גם, זה צריך שלא לאחות את הקרע ולחזק את הקשר עם יהדות ארצות <אז> שהיא מאוד... מאוד, נהיית מאוד ציונית אחרי 67. כי לא
1: אז רק אז... זה, צריך להזכיר למאזינות ולמאזינים, בעצם התמיכה שלו בישראל, הוא גם יוצא נגד אחים ואחיות שלו, נגד אומת האסלאם, נגד הפנתרים השחורים, זה היה הבון להיות בעד הקוז הפלסטיני ונגד קיומה של מדינת ישראל.
4: אז בדיוק, אז זה העניין השני, יהיה, אנחנו, הסרט קצת מתייחס לזה, אבל אנחנו, אנחנו שוכחים, יש אה, פערים ומחלוקות מאוד גדולות בתוך התנועה לשוויון זכויות אפרו-אמריקאית בשנות ה-60 וה-70 הרי, ויש פיצולים מאוד חדים שם, הזכרת nation of the slum, נכון, שהם נוקטים עמדה מאוד אנטי-ישראלית, אנטישמית -אנטי אפילו, וגם גופים אחרים, הפנתרים השחורים, מה שנקרא black power, סטוקלי פארמייקל, סניק, כל מיני מנהיגים וארגונים שבנים מאוד אנטי-ישראל אחרי 67, ופה רסטין מס... לוקח גם את הקשר לישראל וליהדות ארצות הברית כעוד דרך בעצם גם, גם למקם את עצמו במפה הפוליטית הפנים האפרו-אמריקאית בארצות הברית. אז זו סיבה נוספת. והסיבה שאני בעצם מצביע בספר שלי, שזה גם אחד מהדברים היותר רסטין, בשבילו, בסדר עדיפויות ומעל גזע או, או רקע אתני היה, אני חושב, זהות מעמדית. כבר לא מדברים mm -hmm. היום על ליבודי mm -hmm. עובדים הרי. Mm -hmm. אבל הוא היה סוציאליסט. הוא הגדיר את עצמו סוציאליסט, סוציאל דמוקרט, והוא ראה בישראל כאיזושהי הגשמה של חזון סוציאל דמוקרטי שהוא חלם עבור אמריקה. כלומר, ההסתדרות עבור רפטין, ההסתדרות הישראלית הייתה איזשהו מודל. איזה יופי. היו לו הרבה מאוד חברים mm -hmm. בהסתדרות הישראלית, אה, וזה אחת הסיבות, אני חושב, הזאת המעמדית הזאת, mm -hmm. כ-social justice, mm -hmm. חברתי לעובדים בכל העולם.
1: אבל הוא לא הפסיק את התמיכה שלו אה, אה, באהבה לגולדה, הוא המשיך אותה גם באהבה למנחם בגין.
4: שזה מדהים. זה, הדבר הכי מפתיע שאני גיליתי עליו, שזה בסדר, התמיכה בישראל, אחרי שישים... שבע, גולדה, מפאי, זה, זה עוד אפשר לראות אצל האפרו-אמריקאים, יחסית די הרבה אפרו-אמריקאים, בממסד האפרו-אמריקאים בשנות ה-60 וה-70. הוא אחד מהקולות הבודדים שלא רק קורא בשנות ה-70 למכור נשק. לישראל. ומדובר בפציפיסט,
1: כן? שישב בכלא.
4: שכחנו, בטח, הוא פציפיסט. הוא לא מגייסים את מלחמת העולם שנייה. הוא פציפיסט, הוא קווייקר, זאת אומרת, זה הזרם הדתי הזה של זה באמת אחד מהמאפיינים שלו. ובדיוק, ואנשים לא מצליחים עד היום, אנשים לא מצליחים לעכל גם הביוגרפים שלו. איך זה יכול להיות שבן אדם שהוא פציפיסט, שהוא מתנגד למלחמת וייטנאם למשל, Uh, עדיין קורה, והוא הוא, הוא מפרסם הודעה בניו יורק טיימס ב-1970, מאוד מעוררת מחלוקת, שהוא אומר צריך לתת ישראל את כל ה ה הדרישות הצבאיות והמטוסי קרב שהיא דורשת. Mm. אנשים לא האמינו, mm. כי, כי זה, זה רגע שגם הרבה יהודים אמריקאים עוד, לא, עוד לא מוכנים ללכת לשם ולהגיד כאלה דברים. אז כמו שאמרת, השיא <אסי> אני חושב, זה ממש במלחמת שלום הגליל, ב-82, שכבר רוב המרכז, שמאל אפילו, האמריקאים מתחילים לצאת נגד ישראל ולשנות את העמדות שלו, רפטין נותר איתן, תומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה, מתכתב עם בגין, ואומר לו את זה. אבל פה גם שוב המורכבות הזאת, זה לא לכו תכבשו את לבנון, ואני רואה שזה מכתב, מברק שהוא שולח לבגין ואומר לו, עכשיו שהבטחתם את ביטחונה של ישראל, בגבול הצפון, עכשיו זה הזמן לנסות לקדם שלום mm. מול לבנון ומול הפלסטינאט.
1: מעניין, שחור, הומו, פציפיסט וציוני. תגיד, למה לא לומדים אותו בבתי הספר שלנו? למה אנחנו, מה לא בסדר בנו?
4: <laughs> שאלה טובה. אני חושב שפשוט כמו שהוא נבלע בהיסטוריה האמריקאית... Uh, הוא, הוא גם, הוא, הוא קצת נשכח בישראל, uh, כי גם אחת מהדרכים לפגוע בו במורשת שלו היה פשוט להגיד שהוא נאו שמרן, שהוא ימני, שזה באמת הרבה אנשים בשמאל עשו, כדי mm. איפות שהוא כן. להתנער ממנו, כן. אבל הרי אין בן אדם עם זהות יותר uh, סוציאליסטית ושתרם יותר לשמאל ממנו. ולכן אני חושב החשיבות mm. שלו היום
1: כל כך. מרתק, מרתק, מרתק. אני מחכה באמת לספר שלך שייכתב, שיתפרסם. הדוקטור יואב פרומר, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
4: רבה.
1: ואנחנו נמליץ לכם כמובן, מאזינות ומאזינים, לצפות בסרט הזה שמוצג בנטפליקס עכשיו. קוראים לו רסטין, רש ס יודנון י נ רסטין, זה שם הסרט. זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.